0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Warum China den schwäbischen Informatiker Adrian Zenz zum Staatsfeind erklärt hat. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Das Volk der Uiguren, das im Nordwesten Chinas beheimatet ist, wird von der Volksrepublik systematisch unterdrückt. Beobachtern zufolge werden in der Region mindestens eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit in Haftlagern eingesperrt und misshandelt. Bilder von dort gibt es nicht, aber viele sprechen mittlerweile von Völkermord. Die EU und die USA haben wegen der Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen China angeordnet. Als Gegenreaktion verhängte Peking prompt seinerseits Strafmaßnahmen. Einer der drei Betroffenen aus Deutschland ist ein Informatiker aus der Region Stuttgart. Wie Adrian Zenz beim chinesischen Staat in Ungnade fiel, das hat unser Nachrichtenredakteur Erdem Gökalb recherchiert. Hallo Erdem. Hallo Miriam. Erdem, beschreib uns doch bitte vorab noch die Lage der Uiguren in China.
1: Ähm, ja, also das äh, Interessante ist, dass wir nicht mit absoluter Gewissheit sagen können, wie es den Uiguren in, in dieser autonomen Region Xinjiang tatsächlich geht, Was wir, weil die die Informationen, die aus der Region nach außen dringen, sind in der Regel geheime Regierungsdokumente, die dann die nach außen gelegt wurden, wie das vor ein paar Jahren passiert ist mit den sogenannten China-Dokuments. Die Informationen, die wir, die wir jedoch haben, sind, dass die Uiguren in diesem Gebiet in ungefähr 1000 Lagern, in sogenannten Internierungslagern, dass sie dort gegen ihren Willen gefangen gehalten werden. In diesen Lagern, passieren die, die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. Oder unter anderem ist die Rede von äh, Zwangssterilisierung, von Folter, von systematischer Vergewaltigung von Frauen und ähm, von, von dieser sogenannten Umerziehung, die die chinesische Regierung auch, auch zugibt. Das Ziel dieser Umerziehung ist es, dass die insbesondere, ähm, also alle kulturellen Besonderheiten, die in Verbindung mit dem Islam stehen, dass die im Grunde genommen ausgerottet werden.
0: Der Korntal-Münchinger Informatiker Adrian Zenz nahm ja irgendwann eigene Recherchen auf. Er fing an, Es fing an damit, dass er Stellenausschreibungen für Baumaßnahmen fand. Was hat es damit auf sich und wie ging das weiter?
1: Ähm, das Interessante an der Forschung von, von dem Korntaler Adrian Zenz war, dass er also, dass er als Informatiker, der chinesisch, der die chinesische Sprache versteht, im Grunde genommen nur Bauausschreiben die äh, öffentlich zugänglich waren, aus dem Jahr 2016 untersucht hat. Und auf der Grundlage dieser äh, dieser Bauausschreibung ist er zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gekommen, nämlich, dass die chinesische Regierung äh, Internierungslager in der Region Xinjiang baut, die eine Kapazität haben, dass sie bis zu eine Million Menschen aufnehmen können. Diese äh, diese Information, das, was er dort praktisch herausgefunden hat, in Eigenrecherche, ohne äh, dass ihn dafür jemand bezahlt hat, sondern weil er einfach darauf gestoßen ist, äh, was er aus, aus Interesse dann weiterverfolgt hat, das hat er äh, mir gegenüber später als Menschenrechtskatastrophe bezeichnet.
0: Was ist denn diese Herzens für ein Typ und wie hat er dann weitergemacht? Mittlerweile lebt er ja in den USA, oder?
1: Also man kann sich Herrn Zenz als als ein Eigenbrötler vorstellen. Der ist so eine Art Self-Made-Man. Ähm, obwohl er primär ähm, zu dem Zeitpunkt, als er seine ersten äh, Forschungen veröffentlicht hat im Jahr 2018, obwohl er zu diesem Zeitpunkt primär als äh, ITler, als Informatiker gearbeitet hat, hat er sich doch mit einem Themenfeld beschäftigt, was eigentlich nicht unbedingt sein Spezialgebiet gewesen ist. Ähm, was, ihn, was ihn angetrieben hat, war vor allem... Die, die innere Überzeugung, dass er auf etwas gestoßen ist, was an die Öffentlichkeit gehört. Und etwas, was er später ja als eine Art Berufung auch bezeichnet hat.
0: Was hat er denn dann 2018 veröffentlicht und ähm, wieso lebt er mittlerweile in Amerika?
1: Also seine, seine, ersten, äh, seine erste Forschung, die er im Jahr 2018 veröffentlicht hat, hat praktisch das erste Mal weltweit das Thema Uiguren praktisch auf die auf die Landkarte gebracht. Da ging es primär zunächst einmal um die um die um diese Lager, die gebaut wurden und diese systematische Unterdrückung, die die dort die dort stattfindet. Die Informationen, die man danach gewonnen hat, kamen auf der Grundlage verschiedener Leaks, die in den Jahren darauf die an die Öffentlichkeit gelangt sind, die auch er untersucht hat und auf deren Grundlage er dann weitere weitere Forschungsergebnisse vorgestellt hat. In den USA war insbesondere in den vergangenen Jahren unter Trump einfach ein größeres Interesse an seiner Arbeit, die ja insbesondere ähm, eine Kritik an China unterstützte. In USA arbeitet er aktuell für für eine Stiftung. Diese Stiftung heißt äh, Victims of Communism Memorial Foundation. Eine und Das ist eine Stiftung, die sich insbesondere auch also die einen klaren Anti, kurs hat. Sie die Veröffentlichung, die er jedoch herausbringt, bringt er nicht in, die, in dieser Stiftung heraus, sondern unter, also auf anderem Wege.
0: Welche Folgen hat denn jetzt die Sanktionierung durch China für den Mann aus Baden-Württemberg?
1: An sich sind diese Sanktionen, die hören sich zunächst einmal sehr harmlos an. Es geht darum, dass Adrian Zenz zusammen mit den beiden anderen Deutschen, die von China sanktioniert wurden, nicht länger nach China einreisen dürfen. Das hat natürlich einen Rattenschwanz, wie er auch selber beschreibt, er äh sagt, dass zum Beispiel chinesische Forscher, wenn Sie mit ihm zusammenarbeiten würden, müssten Sie auch mit Strafen rechnen. Aber was diese Sanktionen vor allem machen, ist, sie machen Adrian Zenz zu einer Zielscheibe. Das heißt, dass er, also, und das, das hat er in den letzten, insbesondere in den letzten Wochen seit, seit Mitte März, seitdem diese Sanktionen offiziell verhängt wurden, insbesondere zu spüren bekommen. Mir gegenüber hat er geschildert, wie er am Tag äh, bis zu 60 ja Hassmails und Drohungen bekommt und inzwischen erhält er sogar Morddrohungen.
0: Im Dezember 2020 hat Adrian Zenz eine weitere Arbeit zur Lage der Uiguren veröffentlicht. Worum es dabei geht und welche Konsequenzen die ausgelöst hat, darüber reden wir gleich. Vorher machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das Themenpaket meiner Kollegin Katja Bauer vor dem Parteitag der AfD. Wo liegen die größten Streitpunkte? Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Der Korntal-Münchinger Adrian Zenz, der mittlerweile in den USA lebt, deckte massive Missstände in China auf. Worum ging es bei seiner letzten Enthüllung?
1: Also seine letzte Enthüllung hat er im Dezember 2020 veröffentlicht und in, darin geht es konkret äh, um allgemein um das Thema Zwangsarbeit in der Region. Also er hat äh, eine Untersuchung über die Rekrutierung von Arbeitskolonnen in der Baumwollproduktion konkret ähm, veröffentlicht.
0: Betrifft es dann auch den hiesigen Markt?
1: Äh, ja, also, die, man muss sich das so vorstellen. Die Region Xinjiang deckt 20 Prozent des weltweiten Bedarfs an Baumwolle ab. Und auch deutsche und europäische Unternehmen beziehen einen erheblichen Teil ihrer ihrer Baumwollimporte aus dieser Region. Es gibt unter anderem Modefirmen wie H&M und Nike, die sich auch klar positioniert haben. Sie haben zum Beispiel den Import aus der Region eingestellt und haben sich prompt auch selbst zu so einer Zielscheibe der chinesischen Regierung gemacht. Unter anderem haben auch chinesische Prominente sich klar von diesen, von diesen Marken auch distanziert. Und auch der Südwesten ist tatsächlich betroffen. Das schwäbische Unternehmen Hugo Boss, mit, mit dem Standort in, in Metzingen, äh, ist in den letzten Wochen in die Kritik geraten, weil sie sich eine lange Zeit nicht klar positioniert haben zu den, äh, zu den Baumwollimporten, die aus dieser Region kommen.
0: Muss denn China durch die Sanktionen wirklich um die Wirtschaftsbeziehungen fürchten?
1: Also bisher sieht das sieht das nicht danach aus. Also nachdem diese letzte Forschung von Adrian Zenz im Dezember veröffentlicht wurde, haben die USA reagiert und haben äh, ein Importverbot für Baumwolle und Tomaten aus der Region Xinjiang verhängt. Europa hingegen hat zwar ein, mit einigen Monaten Verspätung diese EU-Sanktionen gegen China zwar umgesetzt, äh, jedoch kann man das fast als einen zahnlosen Tiger bezeichnen. Man kann sogar eher davon reden, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Europa sich in den letzten Jahren sogar noch verstärkt haben. Allein im Dezember gab es ein, ähm, ein erneutes Investitionsabkommen mit China. Und es macht bisher nicht den Eindruck, als würde man dieses Abkommen aufgrund der Menschenrechtslage in Xinjiang aufkündigen wollen.
0: Fühlt sich denn Adrian Zenz von der deutschen Bundesregierung unterstützt?
1: Also Herr Zenz hat sich da klar geäußert, dass er viel zu wenig Unterstützung von der deutschen Regierung bekomme. Also konkret hat er mir sogar gesagt, von Merkel kam da nichts. Er hat sich äh, insbesondere dazu geäußert, dass sogar der, sogar der britische Premier Boris Johnson habe sich mit den, mit den britischen Forschern getroffen, die von China sanktioniert wurden. Und er hingegen hat bisher nur relativ wenig Unterstützung aus Deutschland bekommen. Jetzt zuletzt gab es äh, 280 Bundestagsabgeordnete, die sich tatsächlich mit den, mit den Deutschen, die sanktioniert wurden, mit, dass die sich mit ihnen äh, solidarisiert haben. Aber wenn man, wenn man sich die Beziehungen anschaut, die Deutschland weiterhin mit China hat, war das natürlich viel zu wenig.
0: Welche Pläne hat denn der Datenanalyst jetzt?
1: Also zunächst einmal hat er klar gesagt, dass er sich nicht einschüchtern lassen möchte von diesen Sanktionen und auch nicht von den Drohungen und von den, von den Morddrohungen, die, die er in den letzten, ja in den letzten Wochen und Monaten abbekommen hat. Im Gegenteil, mir gegenüber hat er äh, verkündet, dass er, dass er an einer weiteren Enthüllung arbeitet. Das heißt, wir können gespannt sein, was er in den nächsten Monaten weiterhin über die Uiguren aufklärt. Er hat zumindest nicht aufgegeben und diese Berufung, von der er spricht, die Berufung, sich für die Uiguren einzusetzen, der, der geht da auch weiter nach. Insbesondere als Deutscher sagt er, habe man, habe er eine, eine Verantwortung, was das als angeht. Wenn man bedenkt, dass diese Internierungslager in Xinjiang inzwischen mit, mit Konzentrationslagern verglichen werden und man inzwischen sogar von Genozid spricht, ist das durchaus nachvollziehbar.
0: Vielen Dank an den Nachrichtenredakteur Erdem Gückhalb für diese Einordnung. Und das war der STZ Feierabend am Freitag. Eine neue Folge hören Sie am Montag. Schönes Wochenende.